0: Fabi, seja bem-vinda. Muito
1: obrigada, Vinícius, é
0: um prazer estar aqui. É, isso aí, pô, tava tava afim já de fazer esse podcast há um tempo. Quem, quem acompanha aqui o nosso canal, os conteúdos da Dual sabe que a gente lançou o primeiro sabonete íntimo masculino do Brasil. E em volta desse tema de saúde íntima, vem sexologia, um monte de coisa, né? A gente já bateu papo aqui com urologistas... E hoje com uma psicóloga, sexóloga, escritora, professora, palestrante, cheio de né? <risos> Exatamente,
1: muito obrigada. E falar, né, principalmente dos produtos íntimos, da importância deles, né, na vida do homem é fundamental. Até mesmo porque essa psicoeducação, ela muitas vezes não aconteceu, né, tanto na infância, na adolescência ou até mesmo na juventude.
0: Ou oh, a gente nota que assim, é a mulher, ela é muito mais educada que o homem quando o assunto é saúde íntima. Posso estar falando besteira, mas é, eu, eu noto isso. Tipo, quando a menina, ela entra ali na menstruação, sei lá, com 11, 12 anos, aí depende. É normal que a mãe já leve ela num ginecologista. E lá, eventualmente, o cara já indica um sabonete íntimo, né? Pra controlar o pH ali da, da vagina e tal. E o homem tá cagando, assim, não, não, não tá na vida dele isso, né, o pai não leva ele no urologista e tal, até num bate-papo que eu tive com o com um médico aqui há um tempo atrás ele falou, Vini, às vezes o cara ele vai a primeira vez no urologista pra fazer exame de toque, de próstata e tal, ou se ele tiver com algum problema isso. quando a glândula já tá ferrada aí ele me procura, porque não, não, não é do homem procurar é, é, auxílio médico, né pra manter ali a, o órgão com a saúde em dia
1: e é como você falou o prevenir né não foi colocado para esse homem que ele deve prevenir né doenças sexualmente transmissíveis ou às vezes ali um cuidado necessário para o seu dia a dia né então essa prevenção é o importante e é o necessário né então não só ir a um profissional uhum. né de saúde uh, quando para prevenir ali mas também esse lugar de cuidar né cuidar do corpo como eu vejo assim né ah cuida do cabelo o Vinícius tá ali né com o cabelo <risos> todo arrumado barba o homem ele só olha aquilo que está exposto. Só que as partes íntimas vão ficar expostas uhum. né, no seu momento íntimo, e aí, né? Uhum. E aí o, o problema acontece, uhum.
0: né? E tem muito a ver também com. Nós vamos entrar nesses assuntos, pô, aí, beleza, rolou e aí não tá bem cuidado. Ferra com tudo, né?
1: Ferra. E ferra. Eu já tive pacientes que falaram assim, Fabiana, eu tava com excesso de pelos. E aí, não dá pra aparecer tal tamanho do volume. <risos> então, assim, se você quer, né? Ter aí um. Como se diz, se o volume do seu pênis, ele apareça, uhum. então, por favor, apare aí os
0: pelos, né? <risos> Esteja com todo em dia paradinho. <risos> Exato. Foi né? <risos> é isso aí. Você nota é, que tá tendo uma mudança, assim, na questão do, da, do uso do sabonete íntimo masculino, os homens que te procuram já, é, sejam só eles ou, ou com o casal, né? Vai o homem, a mulher, ou dois homens, enfim. Você vê que já tá tendo uma, um, uma atenção para isso? Ou a galera ainda tá desconhecendo o, o assunto saúde íntima masculina e que, pô, existe um sabonete próprio e tal?
1: Então, a gente vem é, entrando nesse mar adentro, né? Tentando uhum. trazer essa educação. Então, todos os meus pacientes homens, eu venho trazendo essa educação da importância. E a mulher, ela acaba sendo mais beneficiada por esse uhum. lugar, né? Por sentir ali ter, um, vamos pensar assim, um olfato mais favorável ali, né? Para o momento íntimo. E, às vezes, esse cuidado. Então, a mulher, ela também procura, já que ela tem também o cuidado dela. Então, ela fala, olha, se eu cuido, você também precisa cuidar. Então, esse homem hoje tá ficando muito mais vaidoso e pensando aí, né? Precisa de um sabonete íntimo para quê? Para cuidar da sua parte íntima, não só para uma infecção, mas mas por causa dos maus odores, né? Para equivaler aí é, essa questão do nosso pH, que é tão importante, né? Para o dia a dia.
0: Uhum. Eu vi um, um dado, inclusive, acho que foi no, no conteúdo seu, alguma coisa que geralmente os homens reclamam, tipo assim, ah, eu gosto de sexo oral, mas minha companheira, minha esposa, minha mulher não faz, e, e uma pesquisa feita, aí não sei se foi você que fez, de onde que veio esse dado, <risos> diz que é, é, na maioria das vezes é porque o cara tá com a ferramenta suja ali, é minha mulher, o parceiro, a parceira vai chegar e falar, meu, não, não vai rolar, né?
1: exatamente, e eu falo com alguns homens e pacientes, eu falo assim gente, não é que a mulher não queira, é porque ela não fica predisposta com aquilo que ela vê, então como uhum. a gente colocou aqui olha, então eu preciso ali, pelo menos aparar ali os pelos, né, pra gerar ali um conforto pra essa pessoa falar, nossa, gostei, então tô interessada, e segundo, quando a gente fala, né, principalmente do sabonete cracrá, que tem aí, aí. essa essência né, então assim, bem leve bem suave, mas gera total, assim, é, sensação de prazer pra essa mulher. Fala, nossa, uhum. não, tem, não vem nenhum cheiro, né? Desagradável. Uhum. E o legal, principalmente, é, por exemplo, às vezes o um homem, ele fala, nossa eu quero é, surpreender a minha parceira quando eu chegar em casa. Como que você surpreende com aquele mau cheiro danado? Não tem jeito, né? <risos> então, ou seja, você tá ali pronto e preparado. E aí, quando essa mulher chega e fala, gente, ele tá pronto porque ele usou o cracá. E tem pacientes, mulheres agora, que elas já falam assim, usou ou não usou?
0: <risos> Se usou,
1: hoje tem. Se não uhum. usou, tchau, né? <risos> e então, ter esse cuidado é muito importante. É,
0: cara, tem um... Não vou citar nome aqui, mas um influenciador que recebeu um tempo atrás o cracá Tá? Para divulgar, obviamente. E depois ele não vive sem mais, agora ele compra com frequência. E se a semana agora, o final de semana passado não sei... Ele mandou uma mensagem falando... Cara, mudou. Mudou <risos> tudo. Minha vida era uma antes do, do sabonete íntimo, do cracré, agora é outra.
1: E é outra mesmo, assim... Meus pacientes ganha confiança, falam, né? Não, e não ganha só uma confiança, não ganha só uma autoestima, mas ganha esse lugar, esse lugar de sentir que eu posso é, estar pronto a qualquer hora e a qualquer uh -huh. momento, né?
0: Tipo isso. E qual que é o maior sinal, assim, de... De falta de higiene íntima masculina, assim, o que que pega mais, assim, de, de questão? Tem o, o... Você citou, né, o smegma. Sim. O que que é isso? Conta pra galera, então, esse nome lá. esquisito <risos> aí que... Eu já ouvi falar, porque a gente fez um brainstorm aqui antes. Sim.
1: <risos> smegma, gente, é uma coisa muito interessante. Por quê? Mas não é saudável manter aí no pênis. É uma, uma... Vamos pensar assim, é uma gordura que fica abaixo ali da glande, né? Fica ali composta. E ao lavar, eu preciso lavar bem aí por baixo da glande no pênis todo. Por quê? Porque essa gordura pode o quê? Acumular, né? Fungos e bactérias que podem gerar aí esse desconforto. Então essa saúde ela é muito importante por isso, porque esse smeg, ele precisa sair todo, porque uhum. essa gordura que ao longo do dia ela foi sendo acumulada e principalmente Vinícius, por quê? Homem não tem a, o hábito de secar o pênis. Fala para mim assim, homem fala sobre isso, secar pênis? Ah, oh, como assim? <risos>
0: É, e esse, esse smegma, essa substância que você falou aí, ela, quanto tempo leva pra formar isso daí? Tipo, um dia sem lavar, dois dias? É
1: pode ser, isso depende de cada pessoa mas normalmente ela é constituída ao longo do dia uhum. então por exemplo, se esse homem ele não tomou banho ao amanhecer ao acordar, ele foi trabalhar e com essa questão de não secar ali o pênis né após a urinar, isso vai gerando é, essa falta de cuidado e não só hoje a gente tá falando de muitas cuecas que são apertadas e que não tem respiração às vezes homens que usam calça jeans o dia todo, então gera aí uma falta de... Uh,
0: Oxigenação ali, um de, refrigeramento. É,
1: exatamente, não respira ali, né? Uh -huh. Então, tudo isso a, faz com que esse acúmulo né, de bactérias, de uh, vamos pensar assim, uh, de organismos fiquem ali proliferando. Oh, uh -huh.
0: Proliferando. Exatamente.
1: <risos> então, ou seja, é esse lugar de uh, cuidado diário. Então, pode acontecer de um dia ou uh -huh. é, ser, né, ser produzida. E é difícil imaginar, o
0: cara vai ficar Fica dois dias sem tomar banho, sem lavar a rola, né?
1: Mas fica, Vinícius, infelizmente. E é engraçado que a gente fala assim, sempre com homens, fala, olha tente é, passar por um lugar de não usar a cueca pelo mesma vez, né? Porque tem homem que usa a cueca né, várias vezes. Então, isso vai tudo gerando, né? Mais falta de cuidado íntimo. Mas, não, é de rir, mas acontece, na né? Na pior das
0: hipóteses, muda ela do avesso, pelo menos, Ai, né? Muda... Pelo de Deus,
1: não, troque de cueca, por favor, né?
0: Eu tenho um amigo, nós viajamos recentemente ah. aí, dizendo que esqueceu as cuecas em casa, aí ele ficou fazendo rodízio, aí virava pra um lado
1: pro outro. E aí eu só tô <risos> acumulando, né? É, aí, micro-organismos desnecessários.
0: Oh, e, e tá, aí você tem um esmegma que você explicou muito bem aí. Beleza, o cara não cuidou isso aí, foi proliferando ali, ganhando corpo. Pra onde que isso pode chegar? Onde que isso pode evoluir de forma muito negativa?
1: Sim, é, a gente fala que a falta de higiene, ela pode gerar, né, um câncer. Então, a gente sempre fala, né, no novembro azul, voltado para homem, da importância da saúde, né? Dessa saúde sexual e dessa higiene íntima, que pouco se fala. Mas ela pode gerar tanto aí infecções, tá? Então, infecções que, a princípio, podem ser ali, infecções somente para aquele homem, mas se ele tem relação com outras pessoas ele pode gerar e transmitir essa infecção para outras pessoas uhum. então é esse cuidado não só consigo, né, mas com a pessoa que está ali com a pessoa
0: nós abrimos uma caixinha de pergunta ontem sobre o tema, né? É, e uma que chegou foi assim, o cara falou que por mais que ele tome banhos, ele toma banho duas, três vezes por dia e lava ali o pênis a cabeça, o prepúcio assim que ele sai do banho, ele nota que ainda está com um cheiro forte, o que, que isso pode ser?
1: Então, provavelmente pode ser uma infecção, porque a partir dele lavar, né? Então, ou seja, logo ele sair e sentir que tá com cheiro forte, provavelmente é uma infecção. E a gente fala assim, ah, como que eu posso identificar, Fabiana, uma Boa. infecção? É, eu identifico uma infecção quando eu sinto uma coceira, né? Uhum. Então, ou seja, quando eu sinto uma vermelhidão na região e principalmente quando eu sinto odores diferentes do que são acostumados uhum. e também a questão desse líquido que sai ali, né? É, vamos pensar assim, essa secreção que pode sair fora do comum Então, esses são algumas, é, é, vamos pensar assim, características Pra gente poder falar assim, olha, talvez eu preciso aí procurar um profissional Então, essa pessoa em si, né, talvez valha aí procurar esse profissional para avaliar Porque provavelmente não é uma doença talvez instaurada Mas talvez, provavelmente, uma infecção
0: uhum. O nosso corpo dá sinais, né? Se, se tá tudo ok, tá tudo ok Mas se começou a doer, deu uma conselheira porque tipo assim, meu, olha Modificou. pra cá Que tá, tá diferente, atenção, né
1: Exatamente, e é importante Gente, não deixar pra depois Pra muito longe, então perceber Uma alteração, agenda Com o urologista, né, porque ele Já pode ali, já te passar, né, uma Pomada, uma medicação oral E que você já acesse esse problema E a questão é muito importante, por quê? Porque às vezes a gente tem ali uma infecção No homem, que ele uhum. não trata, e ele vai ter o quê? Passar pra essa mulher que pode gerar muito mais dano pra essa mulher do que às vezes até mesmo pra ele. Por
0: que que gera mais dano pra mulher?
1: Então, porque a gente pode estar tá falando o quê? De infecções que podem atingir o útero da mulher. Então, hum. esse é um grande problema. Porque, por exemplo, uh, vamos pensar que essa mulher, ela não percebe porque como o pênis, né? Essa parte externa a gente vê claramente. Tá visível, claramente, né? Uhum. né? Quando existe ali uma verruga quando a gente tem alguma coisa diferente. Agora, na mulher, ela é Algumas mulheres, ela já têm um corrimento dentro da normalidade. Então, quando aumenta o corrimento, mas não, mantém, não movimenta a cor e não tem cheiro, ela ainda acha. Que então, tá tudo isso okay. vai passando, uhum. passando. E quando piora, a gente tem talvez um câncer de útero. Às vezes, a gente tem aí, por exemplo, o HPV, que se fala uhum. muito hoje, né? Então, desse cuidado que é muito importante. E que ela depois acaba descobrindo bem mais tarde, né?
0: Daí o lance da prevenção. A gente tá sempre visitando o, o ginecologista, Sim, né?
1: Sim, o urologista. Uhum. Porque é importante esse lugar de é, cuidar. Será né? que
0: então... é por isso que o homem não visita tanto? Porque, tipo assim, se a mulher não tá vendo... Então, ela vai pra ser tocada e vê se tá tudo ok. O homem, como vê, se, tipo assim, tá tudo ok, eu não vou no neurologista.
1: Então, mas você me trouxe aqui uma ótima ideia pra lembrar aqui. É. Eu tive um paciente que ele falou assim, ah, Fabiana, um dia desse eu fui no e tirei uma verruga. <risos> Mais pra frente, ele fala, Fabiana, agora estou com HPV. E aí, eu, ele estava casado, estava casado, e o que, que acontece? É, a gente não sabe se aquela verruga que ele retirou lá atrás, que já era indício, talvez, do HPV. Então, por isso que é muito importante, né? Porque às vezes você vê uma verruga, às vezes você vê ali alguma fissura, você vê algo diferente. E tem gente, Vinícius, que não olha bem ali pro pênis. Tá louco. Então, exatamente. Tipo, não. às vezes o
0: cara olha e vê que tem uma verruga ali, tá tudo certo, né? Deixa a verruguinha é, aqui, tá de boa. É, eu acho que já tava aqui, Dá uma né? coçadinha, tem até gostoso. Exatamente, deixa eu falar. <risos>
1: e não, né? Esse lugar da doença, ele vai aparecendo e o pior, né? Como esse, essa pessoa trouxe. Se a gente não cuida do agora, só vai piorando, né? Então, o cheiro já é um sinal, né? Porque assim, eu falo que a, o cheiro... É, principalmente do homem e da mulher, ele varia muito com a alimentação dessa pessoa. Tá? Então, ou seja, é muito com relação a essa alimentação. Então, uh, mas um cheiro em excesso, aí a gente está entrando aí para uma infecção, porque o corpo, ele mostra, né? Ele demonstra aí esse lugar.
0: Então, quer dizer, o, 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 a alimentação interfere no cheiro, mas não só do órgão sexual, mas da pele como um todo, do é, braço, sim, pescoço, que você transpira. Sim. É, a
1: transpiração, tem muitas pessoas que elas relatam assim, olha, estou com uma alimentação melhor. É, não é uma alimentação saudável e tal, fala, nossa, tipo assim, eu morro de transpirar na academia e eu não sinto tanto aquele odor como antigamente. Então, tudo essa forma o que a gente se alimenta, né? Esse cuidado do corpo que é fundamental. Então, tem muitas mulheres, como homens também, que às as as vezes reclamam o quê? Dessa lubrificação da mulher por ser, às vezes, mais, é, com um cheiro mais acentuado ou menos acentuado, do mesmo jeito com o homem. E às vezes a mulher, alterando a alimentação, fala assim: gente, já senti aí. Uhum. Alguma diferença. Agora, mau odor, né? Aquela coisa que assim, você entrou no banheiro e a pessoa sentiu um cheiro, porque realmente, provavelmente tem uma infecção aí.
0: Uhum. Falando de lubrificação, as mulheres, por exemplo, elas lubrificam igual. Ou umas sentem mais tesão ali que outras no momento e aí lubrifica mais?
1: Ótima pergunta, sabe por quê? Porque o um homem, ele tem a tendência de achar que a resposta do desejo e da excitação <risos> dessa mulher é a lubrificação. E não, né? Tem muitos homens que falam assim, nossa, ela não estava tão lubrificada, então ela não estava tão excitada, não. O que que acontece? A mulher, né? Tanto o homem, nós somos fisiológicos, né? E psicológicos também. Uhum. Então, às vezes, a mulher tá ansiosa, ela tá ali preocupada né? E aí, o que acontece? Ela trava... Ali a lubrificação dela. Então ela não consegue estar relaxada e plena. E aí o que, que acontece? Existe sim mulheres que têm menos, menos lubrificação e maior lubrificação. Uhum. Agora, eu sempre falo para as pacientes assim: utilizar o lubrificante externo, tá? Ele pode ser a base de água ou a base de silicone, por quê? Ah, Fabiano, como assim a base de silicone ou água? É, o lubrificante à base de silicone, ele é para ser utilizado o quê? Na piscina, é, no mar? É, na é água. os KY da vida. Não, o KY é a base d'água e ah. o KY, o que, que acontece? Ele é como se fosse a lubrificação da mulher. Uhum. Mas vamos pensar assim, se o um homem ele tem uma penetração é, de longo prazo, sei lá, 15 ou 20 minutos, o KY, que é a base de água, vai gerar um desgaste porque a gente tem que parar a relação e colocar mais. Uhum. Agora, se o lubrificante é a base de silicone, você percebe que o silicone, ele desliza muito mais uhum. e aí ele consegue uh, completar essa relação sem precisar, às vezes, repor. Uhum. A gente tem aí, né, claro que tem tem gente que gosta mais de um e mais do outro mas sempre lembrando que o silicone ele é para água, porque a nossa lubrificação da mulher é a base de água então, por exemplo, tem muita gente que fala assim nossa, eu vou ter relação no chuveiro e ah, eu sinto um desconforto, claro sua lubrificação é base de água, você tá debaixo água da água A água tá lavando ali, <risos> tirando a lubrificação exatamente, então vamos colocar um lubrificante o de siliconado, nada de sabonete, gente uh -huh. nada de outra coisa, uh -huh. porque tem gente que fala, não, esse é lubrificante, vou não é, né? vou passar condicionador
0: de cabelo, uma máscara hidratante <risos> é... aqui da <risos> minha exatamente. mulher, exatamente, não tem nada. não, é lubrificante específico né
1: então por isso, tirando aí, é, às vezes, esse senso comum que é muito importante. Às vezes, a gente acha que é, a, a mulher, ela tá excitada conforme a quantidade de lubrificação. E não, né? Do mesmo jeito que eu falo o seguinte, a, a mulher, ela tem mais terminação nervosa no clitóris do uhum. que o homem na glande. Mas hum. se a gente for pensar Que uh, o homem Ele chega à ejaculação né, E ao orgasmo Em minutos, se a gente pensar E se ele quiser, né, em uma uhum. uh, masturbação Só que a mulher ela demora em torno, mais ou menos, de 15 a 30, mulheres, uh, 30 minutos para uhum. chegar no orgasmo. Então, quer dizer o seguinte, que muitas vezes existe esse bloqueio. Então, por isso que eu sempre falo com homens e mulheres, né? A gente, às vezes, bloqueia as nossas terminações nervosas, né?
0: Ou oh, por que que o homem goza mais rápido, ele chega ao orgasmo mais rápido, sendo que o clitóris tem muito mais terminação nervosa? Por que que o homem chega em minutos e a mulher em 30 minutos?
1: Por quê? Porque muitas vezes a mulher... É... Ela não consegue relaxar para o momento. Ela não consegue entregar. Porque existem muitas questões passando na cabeça dela. Às vezes, negativamente. Uhum.
0: E aí, em relação a ela ou ao parceiro? Pode ou ser a, vida, a ela, ao
1: parceiro, ao ambiente ao trabalho. que ela está. Sabe? Por exemplo, às vezes, ela está tendo relação na casa... É, da família dele né? acontece muito isso, viagens uhum. de família e ela não se sente adequada se fosse por ela, ela não teria relação ela não quer
0: gemer e tal, fala, não posso correr risco posso. De, de ter um orgasmo, gritar aqui, Exato. tipo, minha sogra católica não, e às
1: vezes, assim, medo de barulho de cama uhum. né? porque o mínimo que você fica calado Sim. existe um barulho mínimo então essa pessoa ela já trava então isso faz com que ela diminua a possibilidade do prazer né? a possibilidade de se entregar ao momento. E um homem, por ser mais fisiológico, por buscar mais esse prazer, essa sensação, tem coisas externas que não impactam tanto. Claro que a gente tá falando que existem N homens, né? Uhum. N tipos de homens, mas a maior parte normalmente consegue focar ali na relação sexual. Depois da relação consegue ver o que tá em volta. Mas a mulher, ela é muito mais aí em volta e o que tá na mente dela. Então, por exemplo, a... A pessoa brigou com o namorado, brigou ali com o marido. Ela já veio alimentando aquela uhum. briga ao longo do dia inteiro. Então ela não quer nem ver a cara daquela pessoa. Uhum. E aí ela chega em casa, vê a casa bagunçada. Fala o quê? Eu não quero essa pessoa de jeito nenhum. <risos> aí então, você só vai acumulando. Uhum. Aí chega ela na cama, não usou, né? Eu disse, eu dou o o, o sabonete íntimo. <risos> aí... Não tá cheiroso. Então eu não quero de jeito nenhum. <risos> então ela vai o quê? Acabando gerando aí é, pensamentos negativos em uhum. relação ao sexo, né?
0: E quando você fala nesses 30 minutos, obviamente, assim, a, a... aquela preliminar já tá contando, né? Um toque ali, um carinho, um beijo, um cheiro. Sim. Já vai conduzindo a mulher ali para esse estado de... Orgástico, né?
1: Exatamente. Então, assim, o que a gente sempre fala, né? Que existem mulheres que conhecem mais o seu próprio corpo. isso ajuda a diminuir esse tempo para chegar ao orgasmo. Agora, aquela mulher que, às vezes, ela cria esse ambiente é, é aquele lugar do sarro. Eu falo que cada um é, lembra desse nome, né? De uma forma diferente, ou amasso uhum. de antigamente. Mas... Pessoas que podem ter relação sexual Devem amassar primeiro Porque lembrando da mulher Que ela precisa ficar excitada antes desse homem uhum. Nós precisamos Eu sempre falo com os casais Não tira a roupa de uma vez de, Demora pra tirar a roupa Porque amassa, aperta uhum. Porque você já criou uma, vamos pensar assim, um desenvolvimento nesse amasso. Um prazer e uma excitação nesse amasso. Então, quando você vem para preliminar, você vem com muito mais desejo, com muito mais interesse, com muito mais libido. Então, você passa por fases para que você chegue nesse orgasmo mais rápido, né? Lembrando que a gente tem que ter a estimulação aí clitoriana e a estimulação dos nossos cinco sentidos, né? Você
0: uhum. que além de, de sexóloga é psicóloga também e se atende muito casais, né? Sim. Eu imagino que ainda, somando a tudo isso aí que você falou, o homem, ele às vezes principalmente quando tá casado, assim, nunca saber muito de preliminares, né? Ele já quer chegar ali e resolver logo o problema dele. Acho que isso ferra com tudo, né?
1: Ferra com tudo. E é o que mais acontece. E muitas é. vezes a mulher chega e fala Fabiana, ele tem preguiça. Fala assim mesmo. <risos> preguiça! <risos> <risos> e eu falo assim, como assim? Vamos trabalhar e vamos conversar com esse homem. E não é... Uh, eu acho que muitas vezes vem dessa preguiça, muitas vezes vem do nosso senso comum. Pensa assim, Vinícius, normalmente, um homem, ele é, vai, tem a sua primeira relação. Aonde?
0: A primeira relação é. dele?
1: Onde normalmente os homens tiram aí a ah, virgindade? não é no puteiro. Normalmente sim! <risos> Normalmente sim! Ou, às vezes, com uma garota de programa... Sim, às vezes acontece com uma coleguinha, né? Uma moça sim. do bairro, alguma coisa assim. Uhum. Só que, claro que antigamente, isso era muito mais presente. Mas isso existe ainda hoje. Só que o nosso maior problema é o quê? É que lá a gente aprendia que tinha que ser rápido, né? E que você tinha que ser focado. E aí, isso muda. Porque quando você é está dentro disso? de um relacionamento e um casamento... Você precisa ser demorado. Uhum. E você precisa que estimular todos os sentidos. Uhum. Então o homem, ele aprende de uma forma errada, e quando ele chega no casamento, ele não percebe isso, né? Ou oh, isso
0: ainda rola, esse lance ah, o cara vai perder a virgindade ali, ele vai numa garota de programa, no puteco. Porque assim, nós fizemos um podcast recentemente com o dono da BH Models. E trouxemos uma garota de programa também para bater papo e tal. Foi um... Até recomendo aí quem não, não escutou. Eu, é, esse não transmitimos no YouTube, não. Até para preservar as meninas e Sim. tal. Mas tem o áudio no Spotify. E elas falaram que acontece muito ainda dos pais levarem os meninos e tal. E... e... Mas, é, não sei, parece meio estranho, porque hoje tá tão aberto isso, você vê os menininhos beijando menino, menina beijando menina, menino com menina e tal, que acho que não tem necessidade mais de procurar um, uma garota de programa, alguma coisa. Acho que na escola eles já vão se entendendo e tal, já vai dando uns beijinhos e vai rolando, né?
1: Sim, o problema é que a gente fala que isso não é educação, né? Os pais acham que estão ah, educando, uh -huh. mas eles não estão falando sobre, né? Eu lembro de um paciente meu que falou assim, Fabiana, o meu pai me levou, é, só o, falou assim, olha, você precisa usar preservativo, mas Nunca me explicou sobre o corpo masculino uhum. como que eu tenho que controlar a minha ereção, por aí vai. Então, como é que ferra? Né?
0: É? Porque às vezes a garota já chega ali semi <risos> né? Sim. Ou pelada. Então, por isso que às vezes o cara cresce <risos> com esse negócio de, meu, não tem que é. tirar a roupa do meu, você já, já tá chega pelado. pelada, já, <risos> já tá <risos> e pronta. vai jogando preguiça, né? Porque tipo Exato. assim, o que essa manhã tá fazendo de roupa, amor do céu? Fica pelada, pô. É Vamos começar logo. Não, e tem
1: casais que às vezes fazem assim, tiram, cada um tira a roupa debaixo do lençol, então cada um tira a sua própria roupa. Eu falo, não, isso não traz aí é, uma excitação e um prazer da gente entender esse corpo, de trazer esse prazer aí a dois, né?
0: Aham, uhum, aham. Uhum. E aqui... A gente não ia entrar nesse assunto. <risos> <risos> e eu ficar para um outro podcast, que esse, o tema é muito bom, dá para gente fazer vários, Sim. assim, eu tenho certeza que a galera vai adorar. Mas você falou aí de terminação nervosa. Sim. É, e, e até assim, o, o meu sócio, Matheus, uhum. é, ele, além de, de empresário, de empreendedor, ele também é terapeuta tântrico. Uhum. Matheus é do caralho. E aí ele já me comentou isso aí, que a. a o clitóris tem muito mais terminação nervosa que a glande Sim. mas o ânus tem muito mais ainda, então por que não o homem ser estimulado na região anal sem ter aquele estigma de que meu ser é viado como é que é isso daí?
1: Então, esse é um campo que tem vindo, assim, sendo estudado, né, a longo prazo. O que a gente sempre coloca é que quando a gente fala do ânus, a gente fala de uma, uma região que não foi uh, feita para a introdução, por causa aí dos vírus, bactérias que já existem nessa região. Uhum. Então, sempre ter esse cuidado e atenção. Por quê? Para não gerar aí infecções futuras. Agora, o que e até é bom precisa...
0: destacar, assim, que não é porque está sujo. É... Mesmo limpinho, existem bactérias e fungos que necessariamente... Precisam estar ali, né?
1: Exatamente. E por isso é esse cuidado, né? Por exemplo, tem gente que fala assim: ah, eu vou ter uma penetração anal e depois eu vou ter uma penetração vaginal. Não, eu preciso ter cuidado para que eu não passe bactérias, né? Para aí essa região Quer dizer, vaginal.
0: Não tire de um e leve para o outro.
1: Exatamente. Então, ou seja, aí dá ruim. Uhum. né? Mas assim, a gente compreender que sim, a próstata é sim. uma região, é, vamos pensar assim, mais sensível, mas que gera nesse homem todo uh, um preconceito. Porque precisa ter uma lavagem Porque precisa ter toda uma preparação Para... Porque você imagina que né? o cara Muitas
0: vezes ele não cuida nem do pinto Quanto mais do, do <risos> cu, né?
1: Exatamente! Então, por exemplo É por isso que eu falo assim, existe todo <risos> uma, Um campo para se uhum. falar sobre isso para se pensar sobre isso Mas é o que? É tomar todo Esse lugar, o que? De também uh, Não Levar como objeto específico Do desejo, né? Como você trouxe Ah, Fabiana, existe uma pessoa que pode desejar a, a, o toque né, na próxima. Uhum. Só que uma coisa é você falar de vez em quando fulano tem ali na relação sexual né uma proximidade naquela região ou um toque. Outra coisa é você dizer assim, olha, aquela pessoa ela sempre quer né, o toque nessa região. E aí a gente está falando de possível parafilia. Porque se a gente está... Hum. Pode
0: falar, Explica pra galera o que, que é parafilia.
1: Parafilia, né? É um desejo fora do comum. Aquilo que a gente fala o seguinte: é o um sexo fora do nosso tradicional. Aquilo Aí eu já que... fico cheio de dúvida na cabeça:
0: tipo assim, o que, que é o sexo Exatamente. normal, né? O normal pra um pode ser. O
1: não, não, o não pro normal pro outro. Normal pro né? outro é. é porque eles colocaram essa definição como algo que seria não aceito socialmente pela sociedade. Então, o que, que a gente tá falando que seria isso? Seria o voyeurista, que é a pessoa que gosta de ver, né? Outras pessoas se sente excitado por ver, né? O exibicionista, que se sente excitado por se exibir, né? É, Transar
0: no... num lugar ali que pode estar passando isso, gente e tal. Tão...
1: exatamente. Então, ou seja, eu não tô ali para que alguém me veja, mas se vê, tá me excitando, okay. Uhum. ok? Por exemplo, a, a pedofilia, o sadismo, o masoquismo, né? Então, ou seja, toda essa área, ela, e também tem outras parafilias, né? Parafilia pelas mãos, pelos pés. Tem gente que
0: gosta de comer cocô.
1: Exatamente, manipular uhum. a urina, uhum. né? Então, ou seja, só que o que a gente precisa compreender é que a partir do momento em que gera uma angústia, né, gera um problema no relacionamento, isso passa a ser algo pra gente poder tratar e trabalhar.
0: Tá. Tá, aí a questão do, do ânus Qualquer homem, se for Tá, vamos, vamos partir do princípio, tá todo Sim. mundo limpinho Higienizado e tal, tá preparadinho Ali, qualquer um é, é, Se abrir a cabeça Assim, vai é, ser Estimulado positivamente ou pra alguns Vai ser meio tá desconfortável pra caralho
1: Exatamente, a maior parte Negativamente, uhum. por quê? Porque é a nossa cabeça que vai Vir ali N questões, N pensamentos e também um de crença gente... Exatamente, crenças é, Às vezes que foram construídas ao longo do tempo Tipo e assim, outra...
0: mexeu no cu, é viado
1: Exatamente, e não uhum. só isso Quando a gente está falando de uma região Que temos terminações nervosas Na entrada, então vai gerar o quê? Às vezes um desconforto Por uhum. quê? Porque está entrando alguma coisa ali Que teoricamente não seria ali né, uhum. Como objeto para entrada E aí, é essa pessoa estar ali Disposta a esse lugar Que gera aí essas crenças E esses pensamentos negativos E a pessoa fala, ah não, eu acho que não é tão interessante assim uhum. Não gostei E não acho que seja uma prática aceitável assim
0: uhum. <risos> Entendi oh, Então oh, eu não sabia o que, que era parafilia Imagino que muita gente também não <risos> Caralho, você vai dar um corte legal, inclusive né, O que é parafilia e falando ainda de, de parafilia, esse lance de, de manusear ali o xixi e tal, tem gente que gosta, a Murina em mim e tal, você que é psicóloga, de onde que vem essa, essa tara, essa nóia assim, tipo, eu mija em mim que eu que é gostoso, o que, que é isso? Tipo... Então.
1: <risos> o que, que acontece? A parafilia, ela normalmente ela tem ali uma origem, ela, ela é pessoal, né? ela é subjetiva para cada paciente, mas normalmente vem de algo, pode vir né? de um trauma, pode vir de alguma coisa relacionada à infância, pode vir de algo que eu vi. Eu falo muito sobre, por exemplo, a pornografia, né? Que é algo que a gente é, acha que é senso comum. Mas hoje vem trazendo muito prejuízo, principalmente para os homens. E aí, o que acontece? Nessa uh, pornografia, eu vou o quê? Eu vou acessando coisas. Então, vamos pensar o seguinte. O João, ele começa a assistir pornografia normalmente só que a partir de um momento ele começa a ver coisas diferentes. Então quando ele começa a ver coisas diferentes, não é que veio o desejo dele é, receber urina. É porque ele viu em vídeos e falou, uhum. gente, vamos testar isso. Então às vezes é o quê? Eu estar predisposto a fazer alguma coisa porque eu achei que é, é que é algo que excita e pode ser algo que seja excitante e ele vai aprendendo com isso, mas é aí é o que desenvolvendo a nossa perversão que é a perversão da mente Que ela vai cada vez mais indo a fundo Mas que gera pra essa pessoa Às vezes um risco
0: É tipo assim, o cara ele, ele vai lá Entra no site pornô, bate a punhetinha dele lá Goza e tal, aí ele não contente ele quer mais uma. Só que aí aquele videozinho lá já não excita ele mais. Aí ele começa por umas coisas mais too much. Aí vai chegando essa esquisitice, é isso?
1: Exatamente. <risos> e assim, e às vezes, por exemplo, o paciente, a pessoa, ela, o homem, né? Pode ir entrando, ah, comecei a assistir um. Mas aí aparece outro curioso, aparece outro, aparece outro. E aí ele vai por, entre aspas, né? Porque o homem fala curiosidade. Uhum. Só que essa curiosidade pode ir atiçando ou instigando uma perversão que aquilo, como você falou, aquilo que me excitava antigamente já não me excita hoje. Uhum. E aí eu acabo entrando pra um campo que eu estou totalmente compulsivo. Porque eu posso buscar, buscar, buscar conteúdo, pessoas, tipos de coisas, mas uhum. eu acabo nunca me sentindo satisfeito plenamente, né?
0: Você é contra o... Pô esse tipo de pornografia, de internet, site...
1: Então, na realidade, não é ser o contra e a favor, mas é porque como eu trabalho com compulsão e parafilia e eu vejo o tão danoso né, é a parafilia para o cérebro humano, ah. eu percebo que não, a princípio, né nunca vi benefício em relação à pornografia. Uhum. Por quê? Porque hoje, a pornografia ela tem gerado disfunção sexual em homem, e coisa que a gente não falava antes. E hoje tem homens que vão ao consultório acessando pornografia, é, de diminui ali o acesso ou até cessam e melhoram 100% na sua ereção, 100% no seu relacionamento, desejo. Então, eu percebo o quê? Que por a gente ter um objeto ali de excitação, né, uma imagem, eu acabo tirando o foco de um relacionamento, de até o meu eu com alguém. E isso é muito comum. Por exemplo, a gente pega homens tímidos, que muitas vezes, às vezes não têm tantas parceiras. Uhum. Então, ele se, é, ele se condiciona a uma masturbação específica. E tem muitos pacientes meus que falam, Fabiana, quando eu vou encontrar uma mulher, não consigo. Ou eu não tenho ereção, ou eu tenho ejaculação precoce. Por quê? Porque eu já tenho um pré-condicionamento ali naquela, naquele estímulo, então,
0: né? Então, essa é a pior consequência que você pode falar assim do, do negativismo do, da pornografia. É o cara ter uma disfunção ali no momento do, 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 do ato real e uma ejaculação precoce. Porque ele está condicionado ali a fazer rapidinho o um videozinho ali de dois, três minutos. Saciou, pá!
1: Exatamente. E assim... Além de adicionar essa perversão, né? Criar essa uhum. perversão e poder gerar compulsão sexual. A gente tem hoje, por exemplo, compulsão sexual de homens assim... Uh, que precisam se masturbar no trabalho. Então, ou seja, é que não conseguem se controlar em determinados lugares. Que, teoricamente, não precisaria ter ali a masturbação. Tipo,
0: ele não consegue se controlar. que ele quer bater uma punhetinha ali onde ele tá.
1: Exatamente. E isso vai começando a alimentar a compulsão dele. Tem pessoas que ficam tão compulsivos que passam a viver em seus quartos tipo assim, afastando da família, afastando de amigos, porque geram ah, masturbação ah, cinco vezes na semana, ah, cinco vezes ao dia, né? E isso acaba gerando um certo desconforto.
0: Não, entendi. Eu vejo muito falar disso daí, que, que a pornografia ela, ela canaliza sua energia, né? É ruim, ser você... Além do vício, né? Todo... É um vício, né? Sim. E todo vício é ruim, né? Nada que foge do, do equilíbrio ali, do estável é benéfico, Gera né? Gera esse
1: prejuízo, né? Uh
0: -huh, exatamente. Oh, muito massa. A galera tá curtindo aqui, tô pedindo pra deixar a salva a live, que é um tema interessante, que a gente não, não traz aqui é, com constância. E é algo do, do interesse de todo mundo, né? De, de querer saber ali, melhorar. Pô, pra galera que tá escutando, eu que tá assistindo, né? Já fica as dicas aí de, de ter mais tempo com a parceira, né? De esse negócio de tirar roupa, de não ir logo pro...
1: Isso, esse né? sarro, Curtir né? Tio a massa, sarro, <risos> <Esse
0: amasso>. né? <risos> Boa. Aqui, Fabi, a gente falou muito no início aí da da, lance do, da importância de usar o sabonete íntimo masculino pra estar tá ali com, com a ferramenta cheirosinha e tal. E isso vai proporcionar maior confiança ali pro cara tirar a roupa ali, tá bem, e a parceira também gostar e tal. Mas não só utilizar no dia a dia, mas parece que tem, é muito importante também que faça uso, por exemplo, após a relação sexual, né?
1: Sim, e é imprescindível, né, gente? Porque a gente fala assim, se fala muito é, para mulheres, né? Então, olha, acabou a relação, né passa uma ducha, toma uh -huh. um banho e limpa. Por quê? porque que acontece? A gente vai ter ali né, os, as bactérias do homem em contato com as bactérias femininas. Então, a partir do momento em que ela, liva, ela lava, faz com que ela diminua essa possibilidade né, de infecção, uma infecção urinária, né? uma, é, alguma, alguma sensação desconfortável ali depois da relação. E o uhum. mesmo a gente fala para homens, né? Então a gente fala assim da importância desse lugar é, de compreendermos, uh, vamos dizer assim. A importância, porque é, esse homem, ele pode utilizar, como a gente falou, esse sabonete antes da relação, porque isso propicia essa mulher ter o desejo, o interesse. Uhum. E pós-relação, por quê? Pra que ele não fique com algumas bactérias que estavam ali na parceira. Por quê? A gente tá falando hoje de relacionamentos, normalmente casamento, ou que a pessoa não mantém ali... É uma, é uma camisinha, né? um uso é, contraceptivo, e aí ele acaba o quê? Ficando ali, né junto também, a camisinha tem ali o seu líquido, que fica ali tudo no homem, e isso acaba gerando possível, né? É Desconforto. Por quê? Porque o homem, ah lá, teve relação sexual. Aí ele o quê? Colocou a cueca. Porque às vezes é, sei lá, ele ainda vai fazer outras coisas. Aí ele colocou a cueca o quê? Ele umedece, ele faz com que esse pênis não respire. E tá cheio, né? De vírus uhum. e bactérias ali, que pode se proliferar, né?
0: Bom, pra mulher, ela pegou, sentou ali na, 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 na privada, no bidezinho, tem aquelas chuveirinhas, né? Todos os banheiros têm isso, que não tem uma chuveirinha na parede, tem aqueles antigos, Sim. que é uns bidê, né? Que você abre sorneirinha e tal. E pro homem? Ele vai ter que tomar banho? Ele vai botar o pau na pia lá e lavar? Como é que é que você... É por isso que eu imagino que a galera acaba Sim. e já bota qual é que vai fazer o que vai fazer, né? Porque às vezes o cara não vai tomar banho, né? Pra mulher é mais prático a limpeza, Exato. eu acho.
1: Exato. É, vamos pensar o seguinte. E aí eu gosto também de praticar... Eu ter um monte de
0: mulher pensando Pô, será é que os caras vão pra pia? Ficam lavando a rola lavem a pia com os dentes? eu gosto <risos>
1: muito O um paciente falando, ó, oh, lavo na pia. Isso é muito comum. Muito homem faz isso. Olha lá,
0: o Lúcio. O dono do sul de 767 levantou a mão ali, né? ó. Ele lava o pau na pia.
1: Então, assim...
0: <risos> Pelo muita... menos tá lavando, né? Exatamente. Tá chegandozinho, né?
1: Tá indo caminho. Então, ouço muito, né? O pessoal falando que lava na pia, ok? Só que o que acontece? Porque, às vezes, o lugar que a pessoa ela não está, que ela está, não tem aí o chuveirinho, uhum. né? Então, assim, o ideal é quando você tem um chuveirinho, é, se você pode tomar banho, ok. Mas pra praticidade de homens, eu costumo falar com eles. Pega ali aqueles lenços... Linha tecidos, um que são finos, que dá pra você colocar, às vezes, até no bolso, né? Aí, tem um paciente meu que faz o quê? Ele pega, em vez de andar com ele, né? Aquela coisa uh -huh. grande, e o homem normalmente não tem bolsa, essas coisas, uh -huh. ele pega vários, coloca dentro de um saquinho daqueles que fecham o velcro, uh -huh. e põe no bolso, entendeu? Então, tipo assim, fica uma coisa, é tipo como se fosse um lenço, né? Normal, e tá ali. Então, é uma dica pra quem, né? Às vezes, é, são relações aleatórias em qualquer <risos> lugar, né? Não tenho nem o chuveiro, nem o um lugar pra poder lavar, já tem aí pelo menos pra minimizar esse impacto. Umedecido.
0: Tá vendo? Eu vou tirar o chapéu pro meu sócio, o Matheus Bicas, <risos> ele manja dos Paranauê, visionário. <risos> já tem uns dois anos que ele falou assim, Vini, vão lançar uns, uns, uns pacotinhos de lenço umedecido pro homem. Tá aí, outro sabe das coisas, velho. Né?
1: E aí a gente pode seguir assim, e deve. Com porque, cheirinho né? de
0: sabão cracrá, faz um o conjuntinho, <risos> né? Já vende o sabão cracrá e... e um pacotinho de lenço umedecido ali pra poder.
1: Exatamente, pra poder aquele momento, e né? Tem o aquele novo, momento prático. É.
0: Exatamente. Não <risos> sei o... se tá dando pra filmar aí, se tá pegando foco e tal, mas tá aí. E além do sabão cracrá, tem também o, o novo sabonete íntimo masculino da Don Cid, esse aqui com uma pegada mais séria, porque o, o cracré é mais irreverente, Sim. né? Sim. E até a proposta dele é ser irreverente mesmo porque é uma forma de poder Atrair falar sobre saúde íntima masculina que ainda é tabu para boa parte da população, principalmente aqui no Brasil. Então o um homem fala assim, porra, eu vou passar sabonete íntimo masculino Nem a pau, eu vou passar água corrente aqui, detergente, sabão de coco, <risos> mas eu não vou passar sabonete íntimo masculino. Mas quando você vem com sabão cracrá o cara baixa a guarda, é tão divertido e tem aquela memória assim do, do Mamona Assassina, se assim, é gostosa e tal, ele lembra de não deixar o cabelo do saco enrolar e então tal, ele liga uma coisa na outra, ele dá risada e fala tá, vou levar. Aí uma vez que ele leva pela, pela brincadeira, ele usa e vê benefício e começa a usar e existe a recompra, a indicação. Contudo, tem alguns homens que ainda acham divertido demais, falam, pô, sabão cracrá pra mim? Não, é muito divertido. Então, para não atender só uma parcela da população e poder abraçar o maior número de homens possíveis e levar saúde íntima a maior parte da população brasileira, nós lançamos também esse aqui com, uma, com identidade visual mais cega, mas ambos vão prevenir a formação de maus odores, controlar o pH da glândula, combater fungos e bactérias nocivos ali na região. Todos vão fazer uma perfeita asepsia íntima. Ambos são veganos, não testados em animais, é, sem Petrolato, parabeno, feitos com ativos naturais de origem vegetal, um divertido... E outro cego, então, tem pra todos os gostos.
1: <risos> e é interessante e importantíssimo, né? Os dois gostos de utilizarem, né, gente? O mais importante isso. é a gente pensar o seguinte. Se o sabão cracrá, ele traz esse lugar, né? Do jovem, das pessoas mais animadas. E traz esse lugar de falar assim, olha que coisa interessante. Vamos falar sobre isso e vamos usar. Agora, por exemplo, se você pegar um senhor de 60 anos de idade... E aqui, gente, a gente tá falando de saúde sexual, principalmente no homem. E a gente tá falando que existem homens que passam por câncer, né? Na próstata... É, existem cânceres, né, que voltam ali ah, para esse é, público masculino e após é, determinadas cirurgias, né, a gente precisa utilizar aí e, é, é, como se diz, cuidar dessa região. Mas não cuidar só depois de um problema, né? A gente uh -huh. pode cuidar aí sempre, né?
0: É isso aí, é, é manter ali a saúde em dia, né? Prevenção, usar também antes do ato sexual para ter conforto, qualidade, um ganho de performance ali no, 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 no ato sexual. E também o cuidado após, né? É, me fala um pouquinho aqui sobre glândulas tisson. O que, que é isso?
1: Então, essas glândulas, elas são bem interessantes. Eu gosto bem de sempre trazer, quando a gente fala de educação sexual. Por quê? Porque abaixo da glândula, agora, todos os homens, né? Depois vão ali, é, hoje à noite, né? Dar uma olhada e falar, quem tá em casa, né? Vai olhar ali. Falar assim, olha, é, normalmente existem homens né, que têm essas glândulas que seriam bolinhas ali é, abaixo né, da glande mesmo, como se fosse ali na coroa da glande, tá? Várias bolinhas, micro bolinhas. É, essas microbolinhas são essas glândulas Que elas têm esse papel de cuidar aí Dessa glândula, né? desse pênis Então, ou seja, tem muita gente que fala Fabiana, isso é uma doença, né? Porque tem mulher que fica ali, né? Meio neurada e olha e fala Nossa, então, ele tinha ali pequenas bolinhas ao redor O que a gente precisa identificar é Se seriam essas glândulas que normalmente... Elas são é, não tão perceptíveis Mas isso varia de cada caso é, Existem pessoas que têm essas glândulas Mais perceptíveis, mas elas têm ah, uma, uma forma Unânime, né? Então, ou seja Elas abraçam aí a glândula do pênis E eu sempre falo com o paciente assim Olha, Fabiana, como que eu posso perceber que tem algo Diferente? Como elas
0: estão só embaixo ali elas Ou tá 360? Em,
1: elas estão 360, mas abaixo do, Da, da ali onde, glândula exatamente. Ali entra a pelinha e a cabeça Isso, uhum. quando a gente vai afinando ali a glândula o pênis para entrar esse corpo, né? Uhum. Então, é ali que elas estão é, colocadas. Então, ou seja, se aparece uma verruga, ela normalmente ela é muito maior do que as outras bolinhas. Normalmente, ela vai aparecer em outro lugar e é só ela sozinha. Uhum. Ou, tipo, se aparece três, mas são três iguais. Então, porque, ou seja, são diferentes dessas glândulas. Então, por isso, é sempre importante a gente investigar, né? Porque senão, às vezes, tanto o homem quanto a mulher podem achar que aquela pessoa está com uma é infecção sexualmente transmissível uhum. e não é, é só uma glândula pra proteger e cuidar aí desse pênis. E
0: todo mundo tem
1: Exatamente, mas que às vezes mais perceptíveis oh, ou menos perceptíveis Você falou um negócio
0: que eu recebo direto <risos> no, nos canais de comunicação da Dom Alcides você falou do lance do achar que é uma doença, alguma coisa e tal. No YouTube, eu recebo muito isso. A galera manda comentário lá no, nos vídeos de sabão cracrado, saúde íntima masculina. E eu recebo, principalmente, muita mensagem no direct, que é uma coisa que a galera não tá vendo. Então, Sim. eles ficam mais à vontade em mandar. Que é tipo assim, meu, eu tô com uma verruga no meu pênis, uma doença, alguma coisa... Mas, cara, eu não traí minha mulher, eu não fiz nada. E agora ela quer me largar, porque ela falou: onde é que você pegou a porra desse negócio? Se eu sou saudável, você trouxe isso de fora. E o cara fica louco, fala: Meu, o que, que eu faço? E, e a gente estava comentando sobre isso aqui antes de entrar no, no, no assunto. Eu acho que é muito importante você tratar disso, porque vai salvar a vida de um monte de gente aí. <risos>
1: Pois é. Então, vamos falar sobre isso, né? Por quê? O que acontece? Quando a gente inicia a vida sexual, principalmente, né? Muitos homens têm esse tabu, né? Ah, eu não gosto de utilizar né, o preservativo. Gente, existe tamanho para todos, né? Então, ou seja, é extremamente fino. Não venham falar sobre sensibilidade, porque fica mais uma sensibilidade psicológica do que uma sensibilidade fisiológica, ok? Então, o que, que acontece? Ah, muitas vezes, esses homens eles acabam ah, não utilizando né, contraceptivo ao longo da vida e, em algum momento, eles podem perceber eles podem ter recebido ali uma herpes, alguma infecção sexualmente transmissível, mas que não tenha ficado ali explícito, não tenha ficado aberto a esse lugar. E aí o que acontece? Quando é, essa pessoa, ela baixa a imunidade dela por algum motivo, uhum. quando ela tem algum estresse mais específico, o que que acontece? Acontece que essa pessoa desencadeia uma herpes, desencadeia às vezes na mulher, quando a mulher vai fazer o preventivo, descobre um HPV, né? Que é o vírus ali, vindo também, pode ser do homem, né? Então, ou seja, ela vai ficar louca, né? Falar assim, olha, você me traiu. E não necessariamente, por quê? Porque a gente não consegue identificar né em qual tempo essa pessoa pegou. Então, o mais importante é o primeiro lugar, né? É a gente falar o seguinte, olha nesse primeiro momento é não pensar de onde uhum. é pensar o seguinte como tratar então Boa. a primeira coisa se uh, existem algumas infecções sexualmente transmissíveis que elas vão estar sempre predispostas aí no seu organismo então você quando estiver mais ativo né então seja mais vulnerável você vai é, é, estar presente né então principalmente a herpes que vai aparecer em várias partes do corpo que pode ser ali genital ou na parte da boca e aí, o que acontece nesses momentos que estão ativos... É de jeito relação, de jeito nenhum relação uhum. sexual. Por quê? Pra que você não possa é, colocar a outra pessoa em risco. Ah, Fabiana, e se eu usar a camisinha? O problema é se essa camisinha estoura, né? Porque aí a gente tá transmitindo alguma coisa para essa pessoa que talvez seria insaudável e não seria predisposta, por exemplo, aí, a alguma infecção sexualmente transmissível.
0: Perfeito, então tá vendo? Às vezes é algo que você já adquiriu há 10, 15 anos atrás, que agora veio a, a aparecer porque você tá com a imunidade baixa, alguma coisa sobre forte estresse, né? O cara, enfim, e aí acaba desencadeando isso, né? Então não que o cara pegou isso agora, ou vice-versa, né?
1: Isso, e que vale a pena é, avaliar e investigar. Então, antes da gente culpar, a gente trata, a gente vê, a gente observa. E aí, depois, a gente fala, olha, então, existe essa possibilidade. Por quê? Porque, e aí, é interessante a gente trabalhar e, e procurar esses profissionais que são específicos é, voltados para infecções sexualmente transmissíveis. Porque eles já trazem toda a bagagem correta. Porque a gente, às vezes, gente, olha coisas na internet, gente, e aquilo ali, às vezes, não é totalmente real, Eu né?
0: posso que eu tô pensando que vai ter um monte de filho da puta e uns capetinhos que vai trair as mulheres, vai, vai dar merda, isso. aí vai pegar esse recorte aqui e falar, tá vendo? Isso aqui eu peguei quando eu era adolescente. Aí não Você funciona. tá viajando. <risos> aí,
1: estar viajando <risos> para essa mulher não pode.
0: <risos> aqui, camisinha, você falou aí. É, eu escuto muito falar, e eu também já senti isso, Óbvio que sem camisinha é muito mais prazeroso, não? Como é que é esse negócio, assim, então, de... Então,
1: aí a gente fala de... Dá
0: até um bloqueio, mas é... eu vou usar camisinha aqui, eu não vou sentir nada, é tipo...
1: É, é um efeito que eu falo assim, é um efeito mais psicológico e senso comum dentro dos homens do que propriamente físico. Por quê? É, é porque o homem, a primeira sensação dele é que, por exemplo, quando ele coloca a camisinha, é ali, né, um latex onde aperta um pouco, porque se ela fosse solta, ela não conseguiria se manter ali. Uhum. Então, esse homem, ele sente um pouquinho mais desconfortável, mais por algo que tá ali pressionando esse pênis e o homem, ele tem a sensação seguinte, não pode diminuir um milímetro no meu pênis e nem um centímetro na largura. Então, esse senso comum e esse psicológico desse homem, uhum. tá vinculado o quê? A essa performance, a esse falo que é a minha importância de ser homem. Uhum. Então, o que acontece? Quando eu falo com o homem assim, olha... É, começa a sua sensação De manter aí as relações Com uma camisinha, claro que tem muitos homens Que vão caminhar por várias marcas Por vários estilos, até encontrar Uma mais confortável, e quando esse Homem encontra mais confortável, os Pacientes homens, né, comigo, sempre comentam Fabiana, não é que é verdade? Não existe Uma sensibilidade menor Porque como eu estou confortável Com o método que eu estou usando Eu me sinto bem, só que a maior parte do problema É que o homem, ele nunca se sente Confortável com a camisinha, ele fala, não é Legal, não é bom, não é interessante, não gosto disso. Para que, que serve isso? Então, senso comum já coloca para ele uma talvez é, desnecessariedade, né? Desnecessário uhum. ser algo desnecessário e por isso ele coloca preconceitos. Agora, é quando a gente pensa o seguinte: ah, você vai comer algo ali que você nunca comeu. Você não gerou um preconceito. Agora, se alguém te diz assim... Nossa, essa comida, ela, essa comida ela é meio apimentada. Você já vai esperando no seu paladar que tenha algo apimentado. Uhum. E, às vezes, nem tem nada de pimenta lá. E você fala... Nossa, não é que isso aqui tá meio apimentado? Por quê? Porque a gente leva esse lugar do psicológico.
0: Entendi. Então, é provavelmente psicológico <risos> mesmo aí.
1: E nós precisamos ao melhorar essa crença, né? Tirar essa crença de que o preservativo ele não é importante. Pelo contrário... Ele não é só importante, né? para doenças sexualmente... Infecções, né? Sexualmente transmissíveis. Como também aí, né? para evitar N uh, problemas, né? Saúde e também gravidez indesejada.
0: Ele ainda é o principal, né? A camisinha.
1: Principal. Mas é que às é? vezes as pessoas esquecem, né? O que
0: a mulher põe lá para prevenir? É o...
1: Ela também tem a camisinha feminina, tá? Então, ou seja, existe uma camisinha feminina. E aí, quando a mulher usa a camisinha feminina... O homem não deve usar a camisinha, tá? Porque aí a gente vai ter dois látex... Então, ou seja, enquanto a mulher usa camisinha feminina, o homem não utiliza. Só que, normalmente, as pessoas preferem mais né, a camisinha masculina né, do que a feminina. Tirando aí essa... É essa questão da camisinha, a gente tem pomadas, né? Espermicidas, mas que uh, às vezes está em baixa, essas pomadas não essa pomada tipo tanto. pomada, tipo,
0: a mulher passa antes do ato sexual? Exatamente. Porque ela mata o esperma.
1: Isso. Esse seria o objetivo, né? Só que uhum. como não gera, às vezes, uma, uma porcentagem muito grande e hoje a gente quer 99,9% então, às vezes, as pessoas acabam é, não, não fazendo. Mas, por exemplo, tem gente que tem tanto medo, né? De uhum. é, engravidar, que passa essa pomada, mesmo ali com a camisinha. Porque se acaso né, ela estourar, uhum. pelo menos existe aí essa proteção.
0: E o Dio, segura mais a onda?
1: O Dil ele ele não trabalha com a infecção sexualmente transmissível, Sim. tá? Ele trabalha Método só, exatamente. Ele só trabalha ali com essa questão para que essa mulher possa não engravidar. Mas hoje a gente vem percebendo que às vezes pode acontecer dessa mulher engravidar com utilizando o Dil, né? É... E aí ter essa falha. Então eu sempre comento que é... hoje a gente pode utilizar. A gente sempre fala assim, utilizar um meio oral que essa mulher está utilizando, mais essa camisinha principalmente para aquelas pessoas que não gostariam, uh, vamos dizer assim, de ter uma gravidez nesse momento. Porque aí é um pouco mais certo, né? Você está adicionando é, duas possibilidades aí de prevenção.
0: A, a, a porcentagem do DIU funcionar é de quanto, assim? Então,
1: hoje, é, quando a... a, a fábrica, né? Ou seja, os fabricantes eles falam de uma alta porcentagem, mais de 70%. Só que o problema... Mas isso não é alto, né? Tipo... É, vamos pensar assim, às vezes eles trabalham com, sei lá, 80, 90 e poucos, só que o problema é que a gente tem percebido no consultório, né? Conversando com ginecologistas, fisioterapeutas pélvicas, eu tenho percebido que a gente tem tido muitos casos de pacientes que engravidaram com um dil. Uhum. Então a gente está percebendo o seguinte, que não é essa porcentagem alta, porque senão a gente não teria grandes, né, é, grandes números aí de gravidez. Então, por isso, né, eu sempre deixo, sempre em cautela para as mulheres que não desejam engravidar, né? Utilizar aí dois contraceptivos para o quê? Garanti-la né, nessa prevenção. Por quê? Porque aí você não gera tanto risco. Porque a gente confia, né? Mas do mesmo jeito que a pílula sempre, né, sempre teve, é, tiveram falhas, né? É, pode acontecer ser também do Dil também falhar.
0: ou oh, batendo um papo com a Fabia aqui antes de entrar no podcast, ela falou que o DST, acho que nem tá usando mais, né? É IST. Eu não sabia. <risos> eu tô muito alienado assim das coisas, mas eu queria que você explicasse pra galera a diferença da DST pra IST.
1: Então, antigamente a gente usava a sigla, né? De doença sexualmente transmissível. DST. E aí, a, a gente fez essa troca, né? para a, fez a, né a vamos pensar assim, para infecção sexualmente transmissível, por quê? Porque a gente tava, estaria falando de infecções, né? Nós estamos falando de várias uh, infecções iniciais e que geram, de, podem gerar futuras doenças, mas pode ser que às vezes você vai só estar instaurado numa infecção e não necessariamente numa doença, né? Então, isso foi colocado para que ficasse mais claro aí que são infecções que a gente pode pegar né, dentro aí das, das transmissões. Por porque senão as pessoas ficavam pensando assim, ah, ah é só doença. Então, ou seja, ah, eu vou evitar ali, por exemplo, o HIV, que uhum. sempre foi né, a maior... Uhum. É... Ah, o maior medo das pessoas era pegar uma doença uhum. sexualmente transmissível, né? Só que o problema é que a gente não pode pensar só numa doença que vai é, fisiologicamente ficar mais claro para você. Não! É, existem infecções que afetam a sua vida, né? E afetam aí ela a longo prazo. Então, por isso, é a importância de entendermos que ao ter relação sem prevenção, eu posso estar aí, é, como se diz, a, é, aberto a futuras infecções, que podem aparecer hoje, podem aparecer amanhã, né, principalmente quando eu estou ali com minha imunidade é, tipo, um pouco mais baixa. A
0: infecção ninguém tá ligando, né, e o pessoal tá preocupado só com as doenças, então vamos englobar elas aqui também para deixar essas... todo mundo ativo, né, Isso. esperto, não achar que aquilo ali é menor e não tem tanta importância.
1: E, e é importantíssimo, né? Porque toda infecção, tudo que altera, né, por exemplo, como esse ouvinte falou, é tudo que altera é um lugar de, uh, não, não. vamos dizer assim, é, é um lugar de interação, né? Então, não tem esse lugar.
0: Uhum. É, eu nasci nos anos 80, eu tenho 35 anos. E, porra, a coisa que eu mais tinha medo na vida era AIDS, desde criança. A gente nem pensava em sexo, mas já tinha medo de AIDS, né? Você ia vendo ali o Fred Mercury pra morrer, o Cazuza, os ídolos e tal. E criança, vai vendo aquilo, você fica, porra, morrendo de medo do negócio. Hoje em dia eu noto que essas, as adolescentes nem sabem o que é AIDS, HIV, estão cagando pra isso. Você tem ideia do que isso tá refletindo, assim, em saúde pública? Se tá aumentando ou se tá diminuindo, se a galera tá conscientizada?
1: Então, a, eu acho que a gente sempre continua, a princípio, aumentando... Né, a, a nossa o nosso nível principalmente de doenças sexualmente transmissíveis o nosso maior problema hoje é porque como a gente tem é, as pessoas né o acesso aí aos principalmente quando a gente fala de hiv a gente fala da medicação né e uh, isso acaba prevenindo a pessoa não falecer uhum. porque antes era o bunker que eu estava ficava doente ficava pouco tempo né em uhum. vida e falecia ali por aquela doença hoje com a medicação a gente consegue ali as pessoa ter ali uma vida é, vamos pensar assim longa ali ainda, né? Com aquela doença. O que a gente precisa preocupar, porque, por exemplo, tem gente que fala assim ah, eu não pego nada, né? Ou ah, eu vou tomar um coquetel, eu já vi.
0: Eu... Só a pessoa acha isso, que ela não pega nada, que ela é... Ah, não, é... eu
1: sempre faço, né? Relação sem camisinha, não sei o que. Aí eu falo, não. O que que acontece? Você pode ter pegado alguma coisa. Só que, às vezes, por exemplo, quando sua imunidade baixar, pode aparecer uma herpes, alguma coisa assim. Uhum. Ou você ter passado pra outra pessoa, porque existe aquela história. Você pode ter pegado, não ter desenvolvido em você, mas desencadeado em outra pessoa.
0: Oh, a Fabi que, relembrando aqui, ressaltando para a galera, né? além de sexólogo também é psicóloga. Né? Então, você atende ali homens, mulheres, casais. Você atende mais o quê? Casal, homem, mulher?
1: Então, essa é a pergunta que todo mundo me faz. E uhum. é interessante, porque hoje eu vejo né, essa... É estar igual, né, então, ou seja eu batendo muitas mulheres e muitos homens também, então, hoje o homem ele tem ficado mais atento, né, à sua sexualidade, principalmente, né, com medo ali das disfunções sexuais, né mas eles têm também procurado e ficar atentos aí a esse relacionamento né, e a cuidar dessa relação e o casal, ele já vem como um todo, porque sempre tá tendo ali algum conflito e não tem como, né, gente relacionamentos de 5, 10, 15, uhum. 20 anos, eles sempre vão ter conflitos e às vezes conflitos que nós não, vamos, nós não vamos conseguir lidar com eles. E por isso, a ajuda de um profissional. Então, hoje, eu acho que tá meio a meio. Porque antigamente Legal era né, só mulher ou só uhum. homem, não. Hoje, os dois estão buscando
0: aí. E o que, que é quando o casal chega lá? Eu imagino que seja assim, pô, não perdi tesão, não, não é mais igual era antes e tal, virou uma coisa mecânica, robótica, ou vai para além disso, assim?
1: Então, vai para além disso. É, a falta de desejo, né? A falta de libido, é, eu acho que o nosso maior tema, né? A nossa maior questão que sempre chega no consultório. Por quê? Porque a gente está falando de um relacionamento a longo prazo, né? A paixão, ela tem aí é, uma duração de seis meses a dois anos... Mas isso na literatura, né? Quando a gente fala na prática, eu falo dois anos para um relacionamento que às vezes a pessoa não se vê, né? Encontra quinzenalmente, mora em cidades diferentes. Eu acho que até dois anos ela se sustenta. Uhum. Mas um relacionamento que você está na mesma cidade, se vê todo final de semana, eu acho que ela vai até aí um pouquinho menos, até um ano, esse, essa paixão. E até que... Estudiosos, né, cientistas fizeram pesquisas e identificaram que o nosso corpo não conseguiria ficar apaixonado por longos anos, né? Porque a paixão tira o nosso uhum. sono, tira a nossa fome, né? Então, uhum. isso gera uma mudança no nosso organismo, né? Seria ruim, né? então
0: estar apaixonado?
1: É a longo prazo, porque uhum. aí isso geraria o quê? Uma uma desatenção no trabalho, né? Você fica uma... voado e Exatamente. Tal. Então, ou seja, por isso só que a questão é que a gente consegue alimentar... Ou seja, eu, falo, eu fico brincando que a gente joga né, é, é, carvão ali ao longo né, dos anos. Por quê? Porque você ter... Picos de paixão por essa pessoa, isso não te impossibilita de viver bem. E isso faz com que você mantenha a admiração do casal. Porque o que me faz ter desejo pelo outro, existem bases, mas essa base fundamental é a admiração, né? Porque eu passo a admirar o outro e me sentir bem com o outro, né?
0: Legal. Legal, é interessante isso que o que sustenta é a admiração, né?
1: Sim, admiração, confiança, respeito, uhum. né? E aí, por exemplo, a gente pode ter outras disfunções que aparecem no consultório de casal, que, por exemplo, seria a disfunção erétil pelo homem, a dor na relação sexual pela mulher, né? Tem muitos homens que falam, Fabiana, como que eu vou ter relação se ela sente dor, se ela tá chorando na relação sexual? Eu não consigo, né, ter relação assim.
0: E aí, tá tudo ligado àquilo, que o cara, às vezes, não se cuida, ele trata ela mal, a casa tá bagunçada e... Vai juntando uma coisa na outra e a mulher fala Cara, eu não consigo Sim. me entregar isso aqui Mas é o um ponto de sentir dor
1: e, e também, a gente tem uma disfunção sexual também Da mulher, né? Ou o vaginismo Que ela não consegue a penetração é, Ou a gente vai ter a dispareunia que ela, a, a dispareunia que é uma dor na relação Que pode ser durante, antes ou depois Que gera aí esse desconforto na mulher E que às vezes não tá nem às vezes ligado a esse parceiro né? Às vezes tá ligado à vida dela Algum histórico, alguma coisa assim Mas que isso vai impactar o relacionamento Porque... Como que a gente fala de sexo, um momento prazeroso e satisfatório com uma pessoa que né, sente dor e, e assim, não uhum. sente prazer né, nessa
0: relação? Fala pra gente mais sobre vaginismo.
1: Ok. Então, assim, primeiro, quando a gente fala sobre vaginismo, é uma disfunção sexual feminina. É, ela, normalmente, são espasmos involuntários, tá? Então, ou seja, essa mulher não é que ela não queira ter relação. Ela não consegue porque, involuntariamente, ela contrai os músculos da vagina, ok? Então, normalmente, essa mulher, ela pode é, ter essa impossibilidade total de ter a penetração ou ela pode conseguir apenas um pouco, mas sentir uma dor insuportável, né? Que ela não consiga avançar.
0: Isso necessariamente é fisiológico ou tem a ver, às vezes, com um abuso, alguma coisa que aconteceu ao longo da vida da mulher?
1: Então, normalmente, ele está ligado mais ao fisiológico, né? Essa mulher, ela faz esse exame é, fisiológico, é esse exame fisiológico pra gente poder detectar, mas ele então, tá mais não voltado é físico
0: é fisiológico. Não,
1: é, ele está mais voltado, desculpa, ao psicológico, uhum. tá. tá? Mas pra gente descartar, a gente sempre faz um exame fisiológico, né? Uhum. Então ou seja esse exame com o ginecologista, só para avaliar se esse aparelho está OK, uhum. tá? E aí a gente caminha para esse campo psicológico, que é aquilo que você falou. Ah, Fabiana, pode ter tido um abuso? Pode. Pode ter sido um abuso. Ela vai fazer o quê? Ela vai contrair, né? compra Aí ela vai sentir tensa Ela vai lembrar de pensamentos horríveis uhum. E situações totalmente negativas Em relação ao sexo Mas não necessariamente Essa paciente de vaginismo Pode vir de uma criação muito uh, repressora uhum. Pode vir de uma mulher muito controladora Porque ela não consegue relaxar Ela não consegue entregar na mão do outro O próprio prazer Então, se a gente tem N fatores uhum. Que variam de paciente para paciente Mas o mais interessante é que muitas vezes o homem ele detecta ali quando ele vai ter uma relação com a parceira e ele fala assim, pô, você não quer ter relação? Nossa, tá difícil, hein? Então, ou seja, são falas, às vezes, muito uh, agressivas uhum. e que, na realidade, ele nem tentou entender um pouco. E, às vezes, relaxar. Por quê? Eu já tive um paciente que já é, encontrou uma moça que tinha vaginismo, mas ele trabalhou tanto as preliminares, porque ele já tem esse lugar das preliminares, que a moça conseguiu a relação tranquila com ele. E depois ela foi conversar com ele. Que ela já tinha tido vaginismo Que ela tava em tratamento Então, ou seja, uma pessoa que encontrou ali né, Esse lugar de não pensar no sexo só como penetração De um lugar de trazer o bem-estar Relaxamento, conversa para que a gente possa o quê? Ter uma interação Então, tem homem que, às vezes Nem né, introduziu um dedo, né? Assim, ali nas, na, na masturbação, né? Nas preliminares E já quer introduzir o pênis Então, ou seja, às vezes ele pula etapas, né? Uhum. Aquela preguiça, às vezes, inicial, né? Uhum. Né? Uhum. e que gera aí... É um bloqueio e, e uma preocupação. Então, ou seja, nós temos vaginismo hoje em pacientes casados, né? E às vezes não sabem lidar com isso. E tem tratamento. Isso que eu tava
0: pensando. Às vezes a pessoa tá casada há tanto tempo e tem vaginismo e não sabe, e não, não tem o prazer adequado ali, vai convivendo com isso. É triste, né?
1: Triste. E assim, o meu livro, ele vai falar sobre disfunções sexuais femininas. E eu fiz uma pesquisa com mais de 30 mulheres onde várias mulheres uh, relataram procurar ajuda só depois depois de anos... ...com aquele problema. Então, pensa... ...você casar, achar que você vai ter relação... ...e por anos... A, ...pelo psicológico, não conseguir lidar com isso. E aí o tempo vai passando... ...o parceiro vai sendo aí compreensivo... ...ou não, dentro desse processo... ...para que ela possa chegar e falar... ...olha, agora eu consigo trabalhar essa questão. E que ainda vai ter aí o tempo do tratamento. Então, tem mulheres que demoram... ...três anos para procurar... 16 anos... ...o maior uhum. paciente que eu tive, dezesseis... ...oito anos de relacionamento imagina oito anos de um relacionamento sem penetração. E não só às vezes sem penetração, mas às vezes sem contato. Porque a mulher ela não se sente à vontade na, nas preliminares, no sexo oral. Então, aí, o homem cada vez mais vai ficando sem recurso, né?
0: Oh, eu acho esquisito isso, porque eu não consigo imaginar, tipo, oito anos sem ter relação sexual, me passa pela cabeça que é algo de fachada, que o cara é gay e a minha mulher condicionou aquilo e, tipo, tá tudo certo e ele se convive, eles se convivem ali, são bons amigos e tal. Ou o cara trai, porque não dá pra ficar oito anos ali, sem penetração, sem sexo e tal?
1: Então, o que, que acontece? É porque muitas vezes essas mulheres, eu falo que elas atraem também homens mais compreensivos, sabe? Uhum. Homens que estão ali mais dispostos a aguardar, né? a Tentando ali entender que, teoricamente, seria um problema, porque sempre quando esse homem chega, eu sempre faço a sessão individual com ele pra explicar um pouco o processo. E aí, quando eu explico, falo, olha, isso é uma disfunção, isso aí é relacionado a uma doença, né? Uhum. Então, quando ele entende, ele fala, não, beleza, então eu vou esperando aqui, e o que a gente vai fazendo? Aí a gente vai modificando a forma de amar, modificando a forma de pensar no sexo, então a gente vai pensar nesse sexo com as várias aberturas, aí a gente vai trabalhar o amasso, vai trabalhar esse lugar das preliminares, por quê? Eu gosto sempre de separar, gente, sexo não é igual a penetração, hoje eu tenho casais de 70, 80 anos falando, Fabiana, meus orgasmos estão maravilhosos, e 70, 80 anos, hoje tem homens, né, que resolvem não ter ali a prótese, também não utilizar nenhuma medicação para ereção, mas trabalham de outras formas para que essa, esse casal se oh. sinta satisfatório. Você falou
0: <risos> de um negócio aqui importantíssimo, que eu recebi muita mensagem disso, você falou de, de remedinho aí, então, nós estamos falando de disfunção sexual feminina, né, o vaginismo Isso. é uma disfunção. A disfunção é, sexual masculina. Está muito ligada à ejaculação precoce e acho que a principal de todas, disfunção erétil. Como que você vê isso? Eu acho que tem um uso até indiscriminado, né? De, de Viagra e afins... É, para controlar isso daí, né? Geralmente, com, como é que tá isso daí, enfim?
1: Sim, é, eu acho que assim, se você, né, estamos ouvindo, se você tem menos aí, né, de 35 anos, você tem 35, menos de 40, né? Provavelmente, você não precisa usar. E se você usa, né, pode me procurar no direct, vamos conversar, né, trabalhar esse psicológico, porque hoje os jovens, eles estão usando de uma forma, né, indiscriminada. Uhum. Só que sem assim, a necessidade. E aí, o que, que acontece? Quando eu uso sem a necessidade, futuramente, quando eu realmente precisar, com 45, 50 anos para frente, eu já vou ter o quê? Às vezes, uma não boa resposta, porque eu já usei há longos anos e eu vou precisar aumentar né, essa carga. E lembrando que as medicações né, para a, auxílio na ereção, elas aceleram o nosso metabolismo e a, o batimento cardíaco. E existe muito esse senso comum né, de que medicação para auxiliar a ereção... Mata! E eu falo assim, gente. Eu vi dois senhorzinhos. Eu tava numa sala de espera, assim, né? E aí tinham dois senhores falando: Olha, você viu Fulano? Fulano tomou Viagra e morreu. E aí eu olhei aquilo e falei: Gente, é isso que às vezes as pessoas pensam. Mas na realidade, a pessoa não morre por causa da medicação. É porque ela normalmente é sedentária e busca uma atividade fora daquilo que é normal. Então a medicação ela já aumenta o seu batimento cardíaco e você vai fazer uma atividade física que vai aumentar mais o seu batimento cardíaco. Cardíaco. Então você não dá conta desse lugar.
0: Uhum. Então
1: assim esse lugar né da medicação da ereção ela gera é, essa esse uso né de uma forma inadequada. Então eu sempre falo com meus pacientes olha vamos trabalhar vamos trabalhar essa autoestima vamos trabalhar esse desejo de performance porque hoje com os aplicativos né de relacionamento a pessoa ela quer o que Ser o cara, né? O garanhão. Então, ou seja, acaba falando, não, é só hoje, só amanhã. Não, mas hoje eu tenho pacientes que usam o tempo inteiro ali, mas acaba gerando grandes problemas ali uhum. a longo prazo e principalmente psicológico.
0: Eu imagino o psicologista, você pega uma pessoa, pô, beleza, eu utilizei ali o Viagra, vou me sentir confiante e tal. E aí depois você vai pegar a pessoa de novo, você vai fazer o quê? Meu, desmanter aquela performance, aí você... Toma de novo, e aí você toma no curso, você se fode, né? Tipo,
1: porque, não, e assim, sabe a coisa? A pessoa
0: vai querer aquilo sempre, né? Falando, uma... mas que diferente hoje, não, né? Não, e quero...
1: engraçado, Vinícius, porque eu falo assim, ou às vezes vai querer aquilo, ou vai não vai querer. Fala, aquele amor de Deus, isso aí não desce, uh -huh, né? Uh -huh. Ou aquela outra coisa da gente pensar o seguinte, tem homens que às vezes falam assim, Fabiana, é, vou ali me masturbar. Quando encontro uma ereção, eu falo, Fabiana, isso aqui é meia ereção. Eu falo, é, a gente não faz né, nenhum exame é, físico dentro do consultório, mas ao ele comentar, eu falo com ele assim, olha, quando você pegou no seu pênis, você sentiu ele meia bomba? Ele fala assim, eu falei, mentira. É porque, como você tem aquela ereção rígida ali do, do, da medicação, quando você pega a sua, que é uma ereção rígida, mas você está comparando a da medicação. Então, realmente, ela não vai ser uma ereção rígida. Agora, então, o que, que acontece? Como você falou, a pessoa ela acostuma a dizer assim eu preciso disso, uhum. e aí a minha é, bengala é tipo anabolizante, né? Exatamente é... eu não vou conseguir ter uma relação porque eu começo a ficar com medo do meu pênis não funcionar, uhum. e eu sempre dou essa dica aos meus pacientes, falam, olhou pra baixo você começou a colocar o seu pênis em, uh, vamos pensar assim em dúvida, e aí provavelmente ele não vai funcionar, então não pense por ele, porque ele sabe fazer o papel dele, então você só continue fazendo o seu Isso
0: é só uma dica, né? Tipo assim, começou ali o Massa, eu falei, bem, não foi a dica pra galera, assim.
1: Então, ou seja, é, começou o amasso, não sentiu a ereção, não corre pra tirar roupa. Mantenha o amasso, porque a estimulação do desejo tá aí no seu amasso. Tá aí no seu beijo, tá aí nessa estimulação dos seus cinco sentidos. E outra coisa, para de pensar que não tá indo. Porque quanto mais você pensar, encostar sem querer a mão lá pra ver se tem ereção, não vai ter. Só você o quê? Mudar o seu foco e eu sempre falo com o homem, olha, às vezes começa a falar, por quê? Porque quando você fala, né? Fala coisas aleatórias, nossa, uhum. como seu cabelo é lindo, nossa, como seus olhos são assim, como são assados, por quê? Quando você fala, né? O seu cérebro não consegue pensar. Então, explora aí, né? A fala, porque você vai desconectando desse medo de frustração, desse medo da falha.
0: Uhum. Legal, um bate-papo foda aí, ó, com a, com a Fabi professora, já escrito... você viu dois livros já, né?
1: Isso, um com participação, né, no capítulo, é e esse é livros? meu segundo. Um é parafilia e cinema, ele já deve estar quase saindo aí na editora. É bom, é
0: parafilia e cinema. É,
1: para... Não, desculpa, não é parafilia e cinema, não. é DSM-5, que é o nosso diagnóstico, né, e cinema, e o meu capítulo é sobre parafilia. E o meu livro, ele vai ser sobre, é, ele estava tá fechando também na Legal. editora, e ele vai ser sobre disfunções sexuais femininas.
0: Que legal, velho. Então,
1: pode acompanhar lá no Instagram que daqui a pouco já tá tudo saindo. É,
0: e vou deixar aqui, na assim que sair, de fato, eu já coloco na descrição do Sim. episódio aqui, porque o legal do podcast é isso, às vezes nós estamos gravando aqui hoje, dia 1 de setembro de 2022, mas às vezes a galera já tá em 2023, 2024 escutando esse conteúdo, então ela já deve estar tá com mais livros aí, publicado. Exato. Vocês procurem pra... Com certeza o conteúdo é muito bom, porque você constrói uma linha de raciocínio boa, com início, meio e fim ali, o jeito que você fala é legal, é divertido, todo mundo pega. Então, eu imagino que. Que o livro vai ser bom assim também. É sério. E eu quero depois assim, gravar mais conteúdo com você para falar mais de, de parafilia, que é um assunto muito louco, assim, e, e curioso. Acho que todo mundo tem muita curiosidade com um monte de coisa, então é um assunto que dá para aprofundar bem, fazer um podcast só disso.
1: Sim, e porque a parafilia, a gente vai falando agora, né? Porque, uhum. por exemplo, apareceu aquela, aquela situação do médico, né, com aquela paciente, você viu? Dele. É da mãe é, ver a filha com algumas coisas brancas no rosto. Você chegou a ver essa reportagem? Não, não. E ela, ele, por exemplo, ele teve ali a masturbação, se não me engano, ela estava grávida, ela estava tendo o bebê. E ah, aí... um médico escroto, Exatamente. Né? Então, ou seja, houveram também outras é, repercussões, né? Sobre outros episódios também aí de parafilia. Por exemplo, há mais tempo, é, em São Paulo, né? Do Froteurista, uhum. eu não lembro se você viu isso, de um rapaz no trem, né? Então, ou seja, é, então existe esse lugar, lugar, é, eu acho que a gente até né, não tinha falado antes, né, o fruterista é aquela pessoa que gosta de sarrar, né, nas pessoas uhum. é, só que sem o consentimento porque a parafilia, ela tem a diferença, né, do transtorno parafílico porque, qual que é a diferença, né a parafilia, ela é com consenso, então por exemplo, você escolhe ter uma pessoa que é, tem a prática de sadismo então vocês dois estão com consenso tá tudo bem, só que o problema é que quando a gente fala transtorno parafílico é quando o outro não tem consenso, né? Então, ou seja, no caso aí, alguém sarrar em você num transporte público, uhum. né? Em um show que muitas vezes acontece, isso não é consentido, né? Isso acaba gerando prazer no outro, mas totalmente desconforto, né? Pra uhum. pessoa que está sendo... A, a
0: parafilia, é sempre negativa? Ou existe alguns casos da parafilia que são, ok, sei lá, tipo, existem pessoas que são monogâmicas e pessoas poligâmicas. A poligamia é um tipo de parafilia?
1: Não. A gente estaria falando da questão da seguinte forma. Quando a gente coloca um paciente que ele gosta, uh, por exemplo, no exibicionismo, que eu gosto de me mostrar ao público, uhum. normalmente a parafilia, ela está sempre vinculada, talvez, a essa pessoa que normalmente ela vai quebrar ali algum padrão, protocolo, alguma ética, né? Então, ela vai estar tá meio ali é, contra ali aquela polícia, aquela, uhum. é, aquela defesa que tem ali naquele lugar. Por quê? Por exemplo, se a gente fala do exibicionismo, ele gosta de se apresentar, né? Né? De pouca roupa ou tendo relação sexual é, em lugares, né? Uhum. Talvez ermos ou não, mas pode alguém é, ter acesso, né? E aí a pessoa não é obrigada ali a ter, né, a se, uhum. assistir uma uma relação se ela não quiser, porque aí existe o um não consentimento, uhum. né? Então, uh, normalmente a gente percebe muito esse lugar quando não tem o um consentimento. Agora, quando você pensa assim: "Ah, eu tenho uma prática, mas a parceira que eu escolhi tem a mesma prática, então não existe nenhum uh, prejuízo aí entre os dois, porque os dois têm todas as suas regras, as suas possibilidades, então aí, né, para esse casal não existe nenhuma angústia, só que às vezes o que acontece é que a longo prazo, como a gente fala de compulsão e parafilia essa perversão, ela vai às vezes se desenvolvendo, então às vezes pode-se gerar a longo prazo uma compulsão em que gere aí um desacordo entre esse casal mesmo que antes existia aí um
0: consenso. Você tá atendendo já casais que querem relacionamento aberto, ou isso tá, tá comum, como é que você tá vendo isso daí?
1: Então, hoje é, ainda vem crescendo né, essa, é, essa possibilidade, mas como ainda é muito recente, né e a gente está falando de pessoas, porque eu sempre falo de relacionamento aberto, a gente fala que a gente está falando com pessoas, né? uhum. e quando a gente fala com pessoas, a gente precisa compreender que às vezes eu posso apaixonar por ambas uhum. as partes, eu posso escolher mais um do que mais outro, então a gente tem percebido aí alguns conflitos para relacionamento uhum. aberto, então, isso precisa estar mais uh, bem desenvolvido na cabeça do casal primeiro, sabe? Então, eles têm começado a procurar, pensar. Tem casais que tentam, mas voltam atrás, sabe? Falam, não, eu acho melhor a gente voltar aqui. Então, a gente ainda está buscando, né? As pessoas estão buscando conhecer, compreender esse lugar, que é um lugar novo, né?
0: Uhum. É, não sei se é novo. Talvez novo no, no bate-papo, assim, em, em levantar. Informações sobre isso, mas acho que sempre existiu, né? Por exemplo, é... eu gosto muito de, de rock and roll e tal, e agora no Dia dos Pais, minha avó me deu o livro do Slash, guitarrista do Guns, que até vai tocar aqui, estão em turnê no Brasil nesse momento, né? É... E o Slash fala, eu não, eu não fazia ideia, ele quando tinha seis anos de idade, a mãe dele largou o pai e, e começou a se relacionar com o David Bowie. Que é um puta astro do rock, né? E, e ele, ele tinha seis anos de idade, ele não sabia o que tava rolando, mas o David Bowie ia pra casa dele junto com a esposa. Olha. E eles faziam ali um trisal, né? Alguma uhum. coisa assim. Ele, a esposa e a mãe do Slash e tal. Isso nos anos 70. E tipo, pô, essa galera já fazia isso nos anos 70. Aquela coisa, né? Do... do, do... Né? Do... já estava rolando né imagino que já rola muito tempo também mas é porque está tá se falando mais disso agora, né?
1: Exato, é igual a gente está falando da parafilia, a parafilia ela sempre existiu, né? Só que a partir de certo momento a gente tem dado mais ênfase a esse lugar por quê? Porque a gente tem percebido novos casos e a gente tem percebido que a gente precisa falar sobre isso, falar sobre a sexualidade não uma forma de uh, criticar mas de uma forma de trazer essa educação e a comunicação, porque às vezes a pessoa ela não sabe né, o que é aquilo, ou é, o que, que poderia é, dar dentro daquela situação, que a pessoa fica ali num certo desconforto, né, num certo cuidado e numa cautela, porque por exemplo, se a gente for pensar em algumas práticas, né? Por exemplo, sadismo e masoquismo, a gente tem ali todo um, uma, uma, um aparato para gerar aí o um menor dano. Mas acontecem, por exemplo, de pessoas acabarem perdendo ali as suas vidas nessas práticas. Né? Então, ou seja, é isso que a gente vem é, cuidando e tendo esse lugar de atenção, né? Que essas práticas elas precisam ser aí, né? Ter esse equilíbrio e esse cuidado.
0: Perfeito. Maravilha. Obrigado pelo, pelo bate-papo. Eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas. A minha impactou bastante. Muita coisa que eu tinha dúvida, assim, que eu aproveitei para trazer aqui o bate-papo, porque eu sei que vai refletir na vida de outras pessoas também. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Vinícius, precisão? Podemos marcar
0: Eu vou, quer sim. Vamos bater mais papo aí depois, com certeza. Que
1: ótimo. Obrigada. Valeu.
0: Obrigado. <risos>